0: Hoy está con nosotros una política mujer, ella se porta bien, ella se porta bien, ella va a la asamblea, yo creo que usted la ve, ¿no? Porque yo no, no, sí. no estoy pendiente de la asamblea, no, pero Corina yo, Cano. Yo
1: debo reconocer que la diputada Corina Cano, porque siempre estoy en la asamblea dando cobertura en las comisiones eh, permanentes y la diputada es una de las que más asiste al pleno y a las comisiones, ojo. Y si ella no hubiese asistido, aquí también lo, lo hubiese dicho en, en vivo, lo hubiese, lo hubiese dicho, aquí la diputada no asiste, pero reconozco que la diputada va a las comisiones, va a los, Es
0: de las pocas,
1: porque... Y también hay, es, en medio de los debates sensitivos, es una de las que habla los medios de comunicación. Sí, bueno, mire, es de las no pocas, hablan.
0: porque en realidad yo tenía mucha expectativa de muchas mujeres, Corina, en la asamblea, y me han decepcionado, o sea, tengo que decirlo, sinceramente, eh, y... Ha estado en, en, en la palestra en estos últimos días, y nosotros de hecho lo hemos tenido en, en, la, en el debate de las encuestas, eh, el hecho de que los diputados se fueron el viernes, no hubo eh, sesión el día lunes en el pleno, feliz el que se sabe todo el cuento de la historia, y obviamente ahora regresan hasta el 2 de enero. Las comisiones de trabajo quedan instaladas, entre comillas, ahí veremos quizás a los diputados los pocos responsables que van a sesionar, el resto mandará a su suplente o simplemente no, no asistirán. Eh, y, y definitivamente que, que esa, esa rendición de cuentas, esa eficiencia del trabajo es lo que incomoda a, a, a muchos de este país, porque hay gente que sí tiene que estar trabajando hoy, mañana y pasado, de hecho. Entonces, ¿cómo va a ser realmente, Corina, ese, ese, ese esquema de trabajo en estos días libres? Y si realmente era una de las cosas que yo preguntaba, de aquí al 2 de enero... ¿Crees tú que todos los diputados estarán ahí en las comisiones o estarán haciendo campaña política? Porque obviamente viene
2: ya el 2024, eso está a la vuelta de la esquina. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Mira, efectivamente estamos en, en receso, pero en receso del pleno de la Asamblea. Se supone que las comisiones tenemos que estar sesionando, un poco adelantando ese trabajo pendiente en cuanto al, al trabajo que se hace a nivel de las comisiones. En mi caso en particular hay subcomisiones que tenemos que adelantar y presentar informes sobre esto. Lo único que al momento de hacer el informe tienes que presentarlo al pleno de la comisión. Entonces esa comisión se tendría que reunir para eh, aprobar o no los informes que pudiéramos presentar la subcomisión. No cabe duda que sí podemos sesionar a través de las comisiones y las subcomisiones para adelantar trabajo yo tengo un par de proyectos es que sí quiero tenerlos, como quien dice, al día, eh, precisamente para poder que los primeros días de enero puedan ser discutidos en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo pero
1: qué proyectos de proyecto ley?
2: Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto pendiente sobre el sistema de protección integral de niñez, pero la parte judicial, los juzgados y los tribunales están a la espera de prote... del, del proceso judicial que deben llevar a cabo para la protección de la niñez y de adolescencia fundamentalmente por el tema de que cuando no hay respuesta en el ámbito administrativo pues entonces hay que dar respuesta en el ámbito judicial donde al juzgado le corresponde dirimir el conflicto y restituir inmediatamente el derecho. Otro de los temas importantes que están pendientes por discutir es el tema relacionado a los acuerdos de pena en cuanto a los menores de edad. Nosotros eh, presentamos eh, un informe en cuanto a Pero eso en, está en comisión. Eso está en, ahora mismo en una subcomisión que yo estoy dirigiendo, coordinando, en donde estamos eh, esperando, pues, que la subcomisión, pues, verifique si efectivamente está de acuerdo con el informe que se presentó, de acuerdo a las observaciones que dieron las personas. Porque... Ahí hay, un, ahí hay un, un, una polémica entre quienes están de acuerdo con eliminar los acuerdos de pena en delitos sexuales relacionados a personas menores de edad y quienes consideran que eliminarlo es violentar el derecho también de la víctima a que pueda ser reconocido de una forma inmediata el derecho que tienen las ¿Quiénes víctimas? integran
0: esta subcomisión
2: esta subcomisión está integrada por la diputada Emily García no Jorge. la conozco Emily García mi persona uh -huh. no recuerdo quién es la otra el, el otro diputado que forma parte ah, el, el el diputado Luis Ernesto Carles.
0: Sí. Ok, ahora, este tema del que usted acaba de hablar, es para que usted vea, amigo televidente, cuán importante es que los diputados estén en las comisiones en realidad. Uh -huh. O sea, es vital, porque ese es el avance de lo que luego se convierte en un proyecto de ley. Y, y, y que es la norma con la que debemos nosotros regir a partir de ese momento. Este tema del que acabas de hablar que para mí es fundamental, porque hemos visto muchísimos casos. Ah, hizo acuerdo de pena, tanto y hubo un abuso a una niña o a un niño. A un, es Papás, padrastos y acuerdo de pena. Y uno dice, pero ¿cómo en este caso puede haber eh, un acuerdo de pena? Esto es fundamental para lo que luego vamos a ver, principalmente en el sistema penal acusatorio, en donde vemos casos ahorita que ocurren y vemos el desenlace y la decisión que toman nuestros jueces. Ustedes esperan, Corina, noviembre, diciembre, que esto pueda quedar definido para ver si cuando regresan al pleno esto ya pudiera estar allí, al final estas son las leyes que necesitamos los ciudadanos, en lo que debieran estar enfocados los diputados.
2: Mira, efectivamente, en este momento está pendiente por discutir en segundo debate, vengo insistiendo que este proyecto hay que eh, discutirlo, que es el proyecto sobre indemnidad sexual. Esta es una terminología nueva que crea un capítulo especializado para aquellos casos donde los menores de edad son víctimas de violencia sexual o abuso sexual o este tipo de delitos sexuales. Entonces ese proyecto tiene que ser discutido para poder reconfigurar el código en ese sentido relacionado a los delitos sexuales de menores de edad porque se pretende es dividir el delito sexual que se llamaría indemnidad y el delito de libertad sexual, lo que se refiere a la libertad sexual que es cuando se refiere a delitos sexuales de personas mayores de edad. Cuando eso se discuta, nosotros vamos a poder reconfigurar en la subcomisión y poder avanzar con esos acuerdos. O sea, que tiene que pena. avanzar
0: esto para poder Claro, dar...
2: porque todo varía, la numeración ¿Y del este código ¿Y este otro varía. proyecto en qué comisión está? Y... Ese, ese está pendiente de discusión en segundo y tercer debate, está preparado para discutirse estuve las últimas semanas preguntando por este proyecto de ley, yo insisto que este proyecto de ley es fundamental discutirse, porque eso es lo que va, de, va a determinar efectivamente el verdadero eh, la certeza del castigo que todos requerimos para poder que los menores de edad sean realmente protegidos por los delitos sexuales. Y de ahí entonces lo de los acuerdos de pena tendría entonces que reconfigurarse porque el 220 es lo que define si se va a eliminar o no el acuerdo de pena. Hay de verdad diferencias muy importantes, tanto a favor y en contra, y que son... Son argumentos importantes que sería bueno eh, que la, los demás diputados conozcan la discusión que hay con respecto a este tema.
1: Diputada, siempre se percibe que cuando el órgano legislativo crea una subcomisión, lo que se trata es de engavetar o de archivar o de no avanzar con estos proyectos. Usted ha mencionado que hay opiniones a favor y en contra. Y sí, en efecto, hay algunas que hablan hasta de economía procesal, pero ¿qué sucede en esos casos? Por ejemplo, que en esta subcomisión se ventiló en su momento cuando llegó la discusión, de un adulto que violó a un niño de 8 años y que paralelamente lo infectó de una enfermedad de transmisión sexual. Es un agravante. Es un agravante, fue condenado con un acuerdo de pena de 12 años de prisión. Los movimientos han mencionado que no deben existir estos acuerdos eh, de penas porque en efecto existió una agravante. Pero a mí me llama la atención, es que cuál es la opinión que recibe el órgano legislativo por parte de el Ministerio Público y del órgano judicial. ¿Ellos están a, a favor de eliminar los acuerdos o están en contra?
2: Mira, ellos han planteado, eh, de, te lo digo con toda honestidad, ellos han planteado los pros y los contras de eliminar el acuerdo de pena. Y recordemos que el acuerdo de pena es un, como quien dice, un, una alternativa. Y el tema de los delitos sexuales con personas menores de edad tiene una dificultad al momento probatorio. ¿Qué ocurre? Que cuando las personas llegan a acuerdo de pena es porque la persona aceptó la culpabilidad del delito. Y a veces ocurre que la defensa pública también busca definitivamente la manera de otorgar esa defensa al víctima, al, en este caso al victimario, y logran hasta cierto punto poder desmeritar el posible sanción. Entonces, aún para garantizar el resultado y la certeza del castigo, a sabienda que todo está, como quien dice, dentro del proceso a veces causa dificultad al momento de lograr ese verdadero cúmulo probatorio que se requiere para poder lograr la sanción. Ellos han planteado que es una alternativa, que como, por ejemplo, una persona de lesa humanidad va a tener la oportunidad, perdón, en lesa humanidad no hay acuerdo de pena, pero hay personas, por ejemplo, en casos de corrupción, por poner un tema que la gente conoce, tienes posibilidad de llegar a un acuerdo de pena, ¿Y cómo no puede llegar a un acuerdo de pena en un delito sí. grave, en este caso, cuando se trata de menores de edad?
1: Usted es diputada, es presidenta de esta subcomisión, es abogada, especialista en Derecho de Familia. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted está a favor o en contra?
2: Yo pienso que sí hay que buscarle una alternativa de la mínima. O sea, no podemos permitir que no haya una sanción ejemplar al victimario. O sea, que la persona que comete este tipo de delito tiene que saber que lo mínimo que va a estar, en la, en la por decir algo, detenido o eh, cumpliendo una pena, no puede ser menor de 15 o 18 años, por lo menos. Lo que pasa es que cuando esa persona sale y está comprobado científicamente y lo que, lo que se ha señalado es que esta la persona cuando termina de cumplir su pena vuelve a cometer el delito. Entonces no se trabaja emocional y psicológicamente con esa persona y esa persona sale a cometer exactamente el mismo delito y peor.
1: En su momento en la Asamblea Nacional se presentó, si la memoria no me falla, un anteproyecto de ley para castrar químicamente a los violadores. Ajá. ¿Qué ha pasado con este proyecto de ley?
2: Ese proyecto de ley tuvo objeciones, debo señalarlo, objeciones sobre temas de derechos humanos de la persona que eh, pudiera estar sancionada con este tipo de delito y más que nada porque lo que señalan es que la persona que, eh, digamos, que eso fuera ley de la república y que la castración pues se tenga que aplicar en una persona en este caso lo que va a ocurrir es que puede eh, no no o sea no no afecta la parte psicológica o sea que la persona va a tener siempre los pensamientos de que querer agredir a otra persona de tipo sexual y no resuelve el problema aparte de lo que económicamente eso eh, representa para el estado al momento de aplicar una sanción de este tipo. Son debates interesantes en
0: cuanto a esos temas que definitivamente siempre va a estar un lado a favor, otro lado en contra. Lo importante y lo que lo que a mí me gustaría en este momento enfatizar es en el trabajo que debe iniciar Corina la próxima semana. Ustedes en teoría regresan el lunes a las comisiones eh, y cada una de las comisiones debe de tener una agenda de, de trabajo para tratar de avanzar lo más que se pueda y que cuando lleguemos al 2 de enero nosotros podamos recibir una asamblea más productiva porque al final Corina dirá, bueno, pero yo sí hago mi trabajo bien. Juan Diego dirá, yo también hago mi trabajo bien. Otro par de diputados hace su trabajo bien, pero existe un malestar del desempeño que ha tenido nuestra asamblea. Una asamblea que en, en medio de la situación económica que escuchaste muy bien al, al profesor Olmedo Estrada, el país ha estado viviendo por momentos muy complicados y el ver... Poca productividad, pero que los presupuestos de la Asamblea en realidad no se han bajado y que todo lo contrario, hemos visto aumento por aquí, aumento por allá. ¿Qué le pudieras tú decir? No representas a los 71 diputados, pero ese compromiso eh, que tienen al menos los buenos diputados de ese órgano de ir realmente a, a trabajar en bien de todos los panameños de este país y no solamente por un tema de circuito. Ayer Félix me mandaba una foto de un HD regalando una jaula de perico o sea, yo, yo realmente Corina y, y muchos diputados dicen, oye, pero si están no nos suelta, ¿cómo los voy a soltar? si es que no, no, no dejan de hacer una cosa incorrecta cuando hacen otra más incorrecta entonces cuando yo escucho que se quedó ese debate en el pleno segundo y tercer debate y que tú preguntabas y preguntabas y no no daban noticias y que para poder que avance este tema de los acuerdos de pena aquello tiene que avanzar pero yo estoy regalando jaulas de perico. Realmente yo me pregunto, ¿será que los diputados están en, en otra galaxia, en otra esfera, no entienden lo que está ocurriendo? Y ese compromiso que debiéramos tener en el último ya periodo que les queda, eh, el otro año, para tratar de dejar un buen trabajo, eh, normas, leyes que benefician a todos los panameños corinos. hace o sea, ese compromiso, eh, ¿cómo lo ves? Esa disponibilidad, entendiendo de que vienen las elecciones. Y que muchos están pensando es en eh,
2: la reelección y en esa campaña política que tienen que hacer desde ya. Sí, mira, efectivamente quedan pendientes proyectos importantes que se pueden discutir en este receso. Se puede discutir el tema relacionado a los temas de niñez y familia. Dirán que yo soy eh, obsesionada por este tema, pero yo creo que si no le dedicamos tiempo a las leyes que tienen que regular y proteger a nuestra niñez y a la familia, pues entonces no, va, no vamos a avanzar con la protección de ese ciudadano que queremos en nuestro país. Queda pendiente, por ejemplo, el tema del de precio de los medicamentos, que es un tema importante y que la, la ciudadanía está en la espera de, esa, de, ese, de, ese, de ese balance de cómo vamos a hacer para poder lograr que lleguen medicamentos eh, económicos a nuestros ciudadanos. hay que Queda pendiente el tema económico. hay un tema Hay temas interesantes, muy eh, sensitivos para la Asamblea Nacional. En este caso, todo lo que tiene que ver con con minería, con eh, el tema de la, del, del, la, 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 los avances económicos. Y yo creo que es importante aprovechar estos dos meses que tenemos para poder avanzar los proyectos y recibir las consultas necesarias. La Asamblea pues, definitivamente se ha caracterizado por eso. Recibe las observaciones por parte de la ciudadanía. Sin embargo, hay como quien dice que ponerlos en blanco y negro. Nosotros tenemos un proyecto pendiente también a nivel de temas electorales que hay que resolver. Por ejemplo, eh, hay, está discutiéndose si un proyecto relacionado al tema de si se deben quemar inmediatamente las papeletas o no. Ese es un proyecto que está pendiente por discutirse, do, discutirse en segundo y tercer debate. Hay un tema pendiente relacionado a los jueces de paz el hecho de que se haya aprobado el primer debate, porque eso fue lo que ocurrió. Hay muchas observaciones de los entes involucrados en la justicia de paz, que en este caso se va a llamar, según el proyecto de ley, justicia comunitaria. Son proyectos de ley que podemos eh, crear mesas técnicas independientemente de que se haya aprobado. Primero hay que crear una subcomisión sí. para ello, pero hay que recibir las observaciones relacionadas. Y son buenos sí. proyectos. O sea, es... todo lo que he escuchado
0: al final sí lo beneficia usted, señor y señora, que me ve y que me escucha. Eso es lo que necesitamos en lo que debieran estar enfocados en realidad los diputados.
1: También queda pendiente el proyecto de ley de extinción de dominio. Se han uh -huh. creado dos eh, subcomisiones. En su momento usted presentó un informe cuando se creó la primera subcomisión. ¿Qué ha pasado con esta iniciativa? ¿Por qué tanto eh, se ha dilatado el debate? En su momento también el, el ministro de Seguridad señaló que en este año se debía aprobar este proyecto de ley, pero ya vemos el escenario político, no se va a aprobar este año.
2: Mira, yo quisiera en este caso, y, y soy diputada pero soy abogada también, eh, nosotros hicimos un, pri, un primer ejercicio de ciudadanos de recibir a través de un foro que se llevó a cabo por parte de la Comisión de Gobierno que yo tuve la oportunidad de coordinar en la que se recibieron eh, observaciones a través de expertos nacionales e internacionales que hablaron de los pros y los contras de este proyecto de ley sobre extinción de dominio. Luego entonces inició esta legislatura, se conformó una nueva subcomisión para recoger entonces las modificaciones del proyecto. Nosotros hasta el momento, de acuerdo a las observaciones realizadas desde el estudio anterior, no hemos recibido eh, observaciones sustanciales en cuanto a qué artículos hay que modificar, eliminar o adicionar. Sin embargo, entiendo que la comisión actual sí ya está, eh, como quien dice, eh, sacando como, como lo, la, las modificaciones más profundas que se tienen que hacer con respecto a este tema tan importante. Es un tema estrictamente jurídico y constitucional y yo quiero que en ese sentido la ciudadanía conozca que definitivamente todo, todos los proyectos de ley tienen un matiz político. Sin embargo, en este caso en particular tengo que señalar que si hay un tema constitucional, los países que han aprobado esta ley como por ejemplo México El Salvador y Guatemala te puedo hablar del caso, el caso Colombia, ellos tuvieron ellos aprobaron un proyecto de ley de extinción de dominio, una, que es ley de la república pero después tuvieron que modificar la constitución, porque había un choque constitucional, en este caso, nosotros tenemos un mandato constitucional que nos señala que las leyes tienen que ser acorde. A la Constitución Nacional, presunción de inocencia, debido proceso... Eh, eh, adquirientes de propiedades sí. de buena fe y hay una serie Pero, de principios que nosotros tenemos eh, yo, que salvaguardar.
1: Yo he leído parte de, de estos, este proyecto de ley Si la memoria no me falla tiene 94 artículos y habla de perseguir los bienes ilícitos y la constitución protege los bienes lícitos.
2: Sí, ese es un argumento del Ministerio de Seguridad que tengo muy claro. Sin embargo, no puedes asumir que todos los que de una u otra for forma tienen una propiedad lo han adquirido de forma ilícita el tema claro. de ese es que te investigan primero uh -huh. y luego entonces verificas si te extinguen o no y se invierte la carga de la prueba donde yo tengo que probar o la, el ciudadano porque eso no es solamente para los políticos es para todos como ciudadano tengo que probar que el bien lo adquirí de forma lícita al diferencia de lo que dice nuestra constitución que tú tienes que darme una acusarme de algo para entonces yo demostrar ellos probar que yo adquirí el bien de forma ilícita. Ustedes viajaron, bueno, yo digo
0: ustedes, la asamblea, un grupo de diputados viajó a Colombia, de hecho. Exacto. Eh, eh, y yo digo, esto empezó como con una efervescencia y de repente uf, se fue como al Cacelcer, bajando la espumita. O sea, al punto que todavía este, este, este borrador, porque para mí sigue siendo un borrador de proyecto, no ha logrado avanzar. ¿Realmente existirá, Corina Cano, la disposición de aprobar una norma como esta entendiendo que muchos políticos, un grupo minúsculo, reducido, como usted lo quiera llamar, ha estado involucrado en, en varias de las investigaciones que ha llevado el Ministerio Público donde se ha eh, visto la, la relación que existe entre candidatos y organizaciones criminales? Entonces, cuando tú ves las imágenes que se muestran en los diferentes noticieros de las capturas, de los bienes cautelados, todo todo ese emporio que se logra construir gracias a esa organización criminal y que definitivamente en muchos casos ha tocado eh, la, la política panameña y que por eso que el expresidente Varela hablaba mucho de la narcopolítica y todo este tipo de cosas. ¿Existirá realmente esa disposición? Porque quizás tú dirás, yo lo que tengo lo he logrado a, a punta de mi esfuerzo. No tengo vinculación con ninguna organización criminal,
2: pero sabemos que hay otros políticos que sí. Mira, yo creo que sí debemos, sí vamos a avanzar en ese sentido. Mira, el Observatorio Anticorrupción de, de, de del, Latinoamérica ha señalado que hay que eliminar de 94 artículos, hay que eliminar 64 artículos. ¿Qué queremos? Que el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público, el órgano judicial nos sentemos en una mesa técnica y nos digan mira, los estudios que se han realizado han señalado que hay que eliminar 60 artículos por decirlo de una manera porque si al final lo hacemos los diputados ¿qué van a decir? que los diputados lo estamos haciendo ajustado a ciertos intereses y no se trata de eso se trata de un tema jurídico y lo importante es que las personas los entes que van a ejecutar la ley mira, otro tema que no se ha definido con este proyecto es el tema presupuestario no sabemos si lo va a asumir el Ministerio Público, si el órgano judicial tiene el el órgano judicial tiene el presupuesto. En el 2016 este proyecto de ley se discutió. Yo leí los las actas en ese entonces y en ese momento el órgano judicial señaló que no tenía los recursos económicos para aprobar el proyecto de ley para poderlo ejecutar, porque ¿de qué va a servir crear un proyecto de ley, cumplir como quien dice, con una responsabilidad, con un proyecto de ley que no solamente violenta principios constitucionales, sino es que no tiene un presupuesto sólido? Eso es lo que queremos que nos digan para poder que el proyecto avance, porque no hay una estructura donde se va a, a organizar el organigrama dentro del órgano judicial. ¿Quién va a ser este juez? ¿Cuántos jueces van a ser? o el Ministerio Público, qué fiscalía lo va a asumir, o si se va a crear una fiscalía especializada como normalmente hace el Ministerio Público. Queremos señalar que efectivamente existe voluntad política para la discusión, pero tiene que haber una mesa técnica donde se señale cuál es el flujograma, cómo empieza el, pro el proceso, dónde termina, cuáles son las medidas cautelares a aplicar, cuáles son las garantías procesales que va a haber. Porque independientemente de que hay figuras como el comiso, que se ve en el área penal, que el brazo... Eh, judicial no puede llegar muchas veces a esos bienes que tienen personas que no tienen cómo justificar, pero no, como quien dice, no le extinguen el dominio a esa persona que tiene la propiedad. Entonces, ese es el tema que a nosotros eh, 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 podemos esto estudiar y hacer una mesa técnica para ello, pero sí necesitamos el acuerdo y el consenso correspondiente donde el órgano ejecutivo también nos señale con qué contamos, hacia dónde vamos y cuál va a ser la efectividad. Porque va a ser, si hacemos, aprobamos un proyecto de ley que no tiene eso organizado, lo que va a ocurrir es que no se va a poder ejecutar la ley que tiene tantas expectativas y se presta para malos
0: manejos. O sea, claro, la bien. puedo interpretar de acuerdo a mi necesidad de ese momento y eso es lo que al final no debe ocurrir. No se debe utilizar para persecución política eh, y que la persecución política no solamente va hacia los políticos, Corina. Eso va a hacia todos. los grupos poderes económicos que están de repente en una línea eh, política, va hacia los poderes también o los grupos económicos de la sociedad civil. Eh, es, lo que, es lo que debe quedar como bien fundamentado para que no quede a discrecionalidad de nadie ni de ningún
2: partido que esté en ese momento en el, en el gobierno. Aparte de que el principio de retroactividad que quieren. O sea, van a, van a poder investigar hasta los que tienen bienes de 1903, por se, decir en, algo. ¿Ese punto Eso de, no tiene de la
1: prescriptibilidad fue eliminado o recomendado no. a que se disminu, disminuya eh,
2: Afortunadamente, años. con el 90% de los abogados que asistieron académicos a la discusión en las reuniones que ha tenido la subcomisión, inclusive en el foro que han reiterado su posición con respecto al proyecto de ley, debo señalar que hay propuestas en cuanto a por qué hay que modificar esa parte en particular. Los adquirentes de buena fe también tienen que modificarlo, entonces... De eso se trata, de recibir las modificaciones artículo por artículo para poder robustecer el proyecto sí. y eliminar aquellos artículos que no son acordes a la Constitución Nacional. Y,
1: diputada, me gustaría también seguir ahondando sobre este tema, de, de este proyecto de ley interesante de extinción de dominio, pero se nos escapa el tiempo. Vamos a aprovechar eh, estos minutos rápidamente para que usted no hable del escenario actual del de partido Molirena. El domingo pasado celebraron un, un torneo interno para escoger a los convencionales ya están los resultados totales. ¿Cómo fue este proceso? ¿Y cómo se prepara el partido Molirena de cara al torneo de mayo de 2024?
2: Mira, efectivamente el día domingo se llevó a cabo las internas donde se elegían a los convencionales. Que Son 497 convencionales fueron elegidos el domingo 30 de octubre para poder tomar las decisiones eh, posteriormente con respecto a la directiva relacionada al partido Molirena. Todo se dio de la mano del Tribunal Electoral con la Junta de Elecciones, de la Junta Nacional de Elecciones, que logramos pues definitivamente lograr un proceso transparente, un proceso donde esto se dio el escrutinio adecuado. Nosotros estuvimos hasta el último minuto donde la Junta de Escrutinio recibió las actas, por lo menos en el distrito de Panamá, que es lo que a mí me corresponde, y definitivamente consideramos que hubo unos temas que podemos cuestionar en un momento dado, sin embargo eso no es lo que va a empañar la fiesta electoral que el partido Molirena llevó a cabo eh, el pasado domingo y esto consideramos que el partido se ha fortalecido con estas internas al poder elegir a 497 eh, el, convencionales, que son definitivamente los que les corresponde dirigir el, el partido.
1: Habían tres líneas o tres corrientes políticas, la del señor Francisco Pancho Alemán, también la del diputado Tito eh, Rodríguez y la de Guillermo, por cuál de esas tres fue la que sacó más convencionales.
2: De lo que nosotros hemos podido observar de las diferentes facciones, consideramos que el, 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 el presidente actual, Francisco Pancho Alemán, logró la mayoría de los convencionales. Sin embargo, eso está en una situación donde eh, de aquí al mes de marzo es que se va a, a decidir, pues, efectivamente, la, la nueva junta directiva. Sin embargo, eh, debo señalar, y siendo pues, eh, en honor a la verdad, como quien dice, eh, la mayoría de los convencionales le corresponden al, eh, al actual presidente de la, del partido Molirena.
0: Veremos en qué termina el partido del gallo. Kikiriki, lo que yo se acabo de ver es una foto de un tamal muy rico, no sé si de maíz nuevo, feliz Antonio Chávez. Chiricano. Es, ese
1: es de maíz nuevo, con ¿Sí, la verdad? contextura es de maíz nuevo.
0: Ay, Dios mío, ¿para qué mire esto? Se, se le lo dice un
1: chiricano... De... ¿Qué hizo tamal Sí, 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 yo 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 veía a, a, a mi abuela hacer tamal
0: Ah, veía, no hacía. Pero ya sé está.
1: la contextura, ese es...
0: Este es un tamal nuevo. de maíz nuevo. Gracias, Feliz Antonio Chávez. Gracias a Corina Cano, que tenga excelente fin de semana.